1: Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Неотъемлемая часть нашей жизни — это отношения. Постраивать их нам приходится как с собой, так и с окружающими нас людьми. В рамках этого выпуска сконцентрируемся на так называемых личных отношениях, как формируются наши представления о том, какими они должны быть, какие этапы развития они проходят, что это за точка невозврата или такой не существует, и каждую стадию отношений можно преодолеть и даже выйти из нее с определенной пользой. Поговорим об этом с экспертом программы. Сегодня это семейный парный психолог, психотерапевт, супервизор Елена Трегуб. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: ФОРМА выражения. Елена, вы помогаете парам выстроить комфортные для обоих длительные отношения. Но прежде чем человек вообще вступает в отношения, у него формируются представления о том, какими они должны быть. Вот этот процесс формирования нашего представления, как происходит, что на это влияет? Влияет наша
0: родительская семья то есть те условия, в которых мы взрастаем. До 7 лет ребенок подсознательно абсолютно смотрит, как строятся отношения у папы и мамы, у бабушки и дедушки. И таким же образом вот ребенок узнает о том, как вообще строятся отношения. Ребенок смотрит, как папа и мама, особенно как мама, относятся к нему. Слышат ли его? Удовлетворяют ли его потребности, играют ли его игры, ценят ли его, либо обесценивают. И тогда у нас формируется такое представление о своей ценности, какой я и как со мной можно обходиться. То есть, если родители слышат ребенка, хвалят его, да, восхищаются им, уделяют ему время, то в свою дальнейшую жизнь он берет опыт того, что так со мной можно что это нормально. И он так относится к себе и волшебным образом притягивает к себе людей, которые будут так к нему относиться. И не будет строить, скажем так, отношения с теми людьми, которые относятся к нему по-другому. И он же также научается относиться к другим людям. То есть это для него является условной нормой. Если ребенок получает отвержение в детстве, то есть «мне не до тебя», «не приставай ко мне», «Мне некогда». Либо, к сожалению, это есть в нашей жизни, есть какое-то физическое либо психологическое насилие, то в жизнь он выходит тоже с пониманием, что со мной так можно. Это люди, которые попадают и в абьюзивные отношения, в отношения с насилием, либо в обесценивающие отношения. Люди, которым очень сложно там, строить и свои личные отношения, они их бывают боятся, потому что получают вот такое вот в детстве. И это то, как формируется. Ну, первое — это то, что я сказала. Мы видим, как папа мама относятся друг к другу, дедушка бабушка, то есть какие-то значимые взрослые. И вот
1: с такой формой отношений мы выходим во взрослую жизни. Предположим, что эта форма упакована в такой чемоданчик, с которым мы приходим к другому человеку. И вот мы с ним встречаемся. Но у него с собой свой чемоданчик. Вот скажите, пожалуйста, насколько содержимое этих чемоданчиков будет совпадать или не совпадать? То есть люди притягиваются все таки как противоположности? Или, как часто говорят тоже психологи, травма к травме, что вот эти одинаковые чемоданчики, они будут стремиться к друг другу или компенсировать друг друга. Вот если ну, по такой аналогии мы идем, и используем такую ассоциацию, то как это происходит еще на вот этой самой первой стадии вот этой встречи?
0: Знаете, улыбаюсь, потому что я в своей практике использую, когда объясняю паре, как да, они приходят с рюкзачками. Да, ну, отлично, чемоданчик. Мы действительно приходим в отношения с каким-то багажом. Ну, на самом деле, статистики какой-то о том, как люди притягиваются, ее по большому счету я не встречала. Но в теории действительно есть то, что мы притягиваемся некими противоположностями и некими похожестями. Сначала же мы каким-то образом и встречаемся, то есть мы там белые, пушистые красивые, а потом уже, если знакомство продолжается, мы что-то о себе рассказываем. И очень часто люди рассказывают, правда, про свою какую-то травматику. И могут этим и притянуться друг к друг другу. Это очень сложные на самом деле отношения, потому что травма дает, скажем так, открытую ранку какую-то. Если ее не терапевтировать, да, если не работать об этом с психологом, то она остается такой открытой ранкой. И тогда периодически пара друг об друга вот ранками трется, и это их разводит, это травмирует, это делает боль. То есть хорошо, когда уже там рубцы. Вот рубцами люди могут взаимодействовать достаточно хорошо. Можем перетягиваться наоборот по противоположности. То есть мне чего-то не хватает, я, например, там, такая застенчивая, скромная, мне сложно двигаться по жизни, мне где-то не хватает смелости. И тогда я вижу партнера, который такой весь решительный, решит все вопросы, вот, по жизни двигается активно. И я думаю, о, с этим человеком, вот, наверное, мне будет комфортно и хорошо. Я, наверное, Наверное, больше буду говорить примеры о женщинах, но эти же примеры работают и в сторону мужчин. То есть точно так же может быть и мужчина. Быть таким вот не очень решительным. Тут попадается женщина, которая такая Ох, решительная, все может за все берется активно, и мужчина притягивается к ней. Наши партнеры могут напоминать маму или папу. Вот с таким багажом. Еще в этом багаже могут быть. Вообще семейная система, то есть где наши папа и мама научились тому, как строить отношения. Точно так же в своей родительской семье. То есть бабушки, дедушки, прабабушки. И вот какие-то элементы могут меняться вследствие того, что время меняется, а какие-то основные элементы они могут вот продвигаться. Либо это там вот, знаете такой сильный патриархат, когда мужчина активный в семье, либо наоборот доминирующая женщина. Вот, либо какие-то там вот в семье э, нельзя разводиться, терпеть, ради детей жить. Вот это то, что есть в чемоданчике. И пара с этим уже приходит в отношения.
1: Что ж, я думаю, теперь самое время разбираться в этих этапах развития отношений. Но прежде чем мы вот пойдем именно поэтапно, у меня к вам такой вопрос. А сколько вообще этапов развития отношений существует? Потому что если ну, обратиться за помощью к интернету, то там будет и пять стадий развития, и семь. И потом ты понимаешь, что вообще их может быть очень-очень много. Вот вы поддерживаетесь какого-то конкретного числа этапов развития отношений? Или вот сколько их знаете я не придерживаюсь
0: их действительно есть вот несколько там классификаций да? созависимость противозависимость независимость и взаимозависимость это одна классификация. И она сочетается с этапами развития ребенка, как он проходит свой жизненный путь развития. Есть там влюблённость, насыщение, отторжение, разочарование, терпимость, служение друг другу, взаимоуважение, любовь. Ну и есть конфетно-букетный период. Потом период, опять же, насыщения, период разочарования, период терпимости. Далее идет такой вот как период выполнения долга, уважения и далее любовь.
1: Давайте мы начнем как раз-таки хронологически выстраивать mm-hmm. вот эти периоды. Конфетно-букетный период. Это он самый первый.
0: Да. Период влюбленности или конфетно-букетный период. Ну, вообще, без него бы пары никогда не складывались, и род человеческий наверное, и закончился уже давно. Итак, вот период влюблённости он характеризуется чисто физиологически очень высоким резким подъемом гормона дофамина. То есть в обычной жизни мы с таким уровнем гормонов не живем. Мы испытываем это именно рядом с этим человеком, видя его, слыша его, прикасаясь к нему. Почему нам хочется практически все время проводить с объектом нашего да, внимания, нашей влюбленности? У нас настолько много вдохновения, подъем такой, что можно там, как говорят, горы свернуть. Мы встречаем человека, вот все равно вот здесь вот по подобию какому-то, да, мы притягиваемся тоже, как будто вот на одной волне. Кого в детстве как бы недолюбили, у кого есть какие-то страхи, это все прям вот растворяется в этом чувстве влюбленности. По разным оценкам этот период там длится до шести месяцев. Ну, это все очень условно. То есть организм все время в таком режиме работать не может, и приходит период насыщения. Что я, вот, наверное, сразу бы хотела отметить по этим периодам развития отношений, в чем сложность? В том, что эти периоды длятся у каждого партнера неодинаковое количество времени. То есть нет такого, что шесть вот месяцев прошло, оба партнера ощутили это насыщение и перешли на следующий этап. Вот, к сожалению, этого нет. То есть какие-то личностные особенности. И тогда приходит вот этот период насыщения, краски уже как бы меркнут, уже нет такого желания бежать на свидание, так хочется как-то и поспать. В этот период падает пелена с глаз, и мы начинаем подмечать маленькие недостатки нашего партнера. То есть вроде он уже не так красив, вот какие-то глупости иногда говорит, как-то себя ведет не так. То есть как бы сосуд любви наполнен, больше пока вроде бы не нужно, а отдавать не очень-то хочется. Поверхностный восторг прошел, и требуется найти что-то большее в этом человеке, чтобы вот желать отдавать, чтобы строить дальше отношения. И люди думают, ну все, любовь прошла, а любовь-то еще не начиналась. Это правда была именно влюбленность. Это вот первый момент, на котором пары иногда расходятся. И далее мы подходим к такому этапу, как разочарование, либо отвержение. Я бы его назвала период обнаружения разностей. В первых этапах, особенно в период влюбленности, мы друг другу предъявляемся некими такими образами. И видим только лучшее. Вот он, это же вот то, что я хотел. Не да? бывает такие фразы «Боже, такое ощущение, что мы с тобой столько лет знакомы, мы так похожи», и это так вдохновляет. Но по факту это оказывается не совсем так, когда проходит время, и мы начинаем обнаруживать вот разности, несоответствие тому образу, который мы себе составили на первом этапе приходит такое вот разочарование в своих ожиданиях от партнера, от того, как будут строиться отношения. И на этом этапе вот я почему делаю такой акцент, что очень важно понять, что это мои ожидания от партнера. Это я себе представляла или я себе представляла, что он вот такой, а на самом деле другой. Знаете, у меня такой пример. Есть подруга, которая дочка в детстве очень хотела кошечку. И вот она говорит, там, четыре года девочки, она говорит, мама, я хочу кошечку, хочу кошечку. Она говорит, ну, понимаешь, кошечку там надо кормить, надо поить. Кошечка иногда ходит в туалет, и нужно за ней убирать. И ребенок как раз плакался и говорит, мама, я кошечку хочу, а какашки не хочу. Это про то, что мы приходим в отношения не какой-то своей такой привлекательной частью, а есть у нас все, как в любом человеке, светлое, темное, теневые какие-то наши стороны. И вот на этом периоде мы это все начинаем обнаруживать. Кто-то проходит, да, какой-то мудрости хватает, может быть, правда, в семейной системе. Есть понимание, что отношения это не постоянные праздники феерии. Есть пары, которые, к сожалению, его не проходят, они могут даже остаться вместе. Но живут дальше. Это периодически какие-то вот э, такие ссоры, недовольства, претензии. Ну, я думаю, что в окружении каждого есть пример такой пары. Когда вот вообще смотришь и думаешь, воспитые чего-то люди живут-то вместе. Вот как-то ссорятся, ссорятся. Э, вот. ну, иногда это там, финансовое удобство, иногда это вот, убеждение о том, что что бы ни случилось, разводиться нельзя. У кого-то к этому моменту там уже один или два ребенка будет жить из-за ребенка, начиная разочаровываться, проживая разочарование. Мы как будто снимаем розовые очки и начинаем видеть в истинном виде партнера то, как происходят наши отношения. Кому-то так сложно прожить это разочарование, что люди им лучше сбежать из отношений. Начинается какая-то даже вот прием алкоголя, либо на этом этапе может появиться кто-то третий в отношениях. Сложный этап, но он полезен, потому что не пройдя этот этап, на новый этап развития пара не переходит. Это вот те знаменитые кризисы, которые нужно проходить, чтобы далее развиваться. Те недостатки, которые нам казались в период влюбленности, может быть, что-то мы замечали, но мы так отворачивали голову, говорили: не, не я не буду туда смотреть. То в этот период, как бы все гипертрофируется, мы думаем, какие же маленькие недостатки, да, это же просто ужас какой-то, да как же с ним можно жить? Да нет, нет, все это вообще невозможно. Многие отношения можно было бы еще спасти, если бы вот не страх перед этими первыми трудностями. Особенно если, опять же, мы не получаем такого опыта в родительской семье, либо был какой-то очень неудачный первый опыт. Как я так делаю, что я попадаю в такие отношения? Вот это очень полезный вопрос, который необходимо себе задавать.
1: А на каком этапе отношений вот чаще всего обращаются люди к вам за помощью? Вот когда они понимают, что у них есть определенные трудности, это какая стадия развития?
0: Это вот или в окончании стадии насыщения, либо стадии разочарования, стадии обнаружения этих разностей. Тогда вот тот самый общий язык который был вот на этапе влюбленности. Мы там щебечем обо всем таком вот милом, приятном. А на этой стадии люди не могут договориться. И так удивительно, пара приходит иногда прямо в полном отчаянии, все невозможно. И поисследовав их пару, немножечко даже подкорректировав форму выражения, наладив диалог, пара остается вместе и просто удивляется, боже мой, мы действительно любим друг друга, нам действительно хорошо друг с другом нас практически нигде не учат тому, как строить отношения. Вот как мы в семье свои научились, хорошо, если там в школе это есть, корректный преподаватель, особенно если первый класс, когда уделяется внимание построению отношений между мальчиками, девочками, между вообще людьми это вообще просто счастье. У меня идея в том, что вот эту психологию отношений ее, правда, нужно вводить как обязательный предмет в школе и не на оценку, а правда учить этому детей, потому что ну не все в семье получают навык Общение с друг другом, то есть построение диалога друг с другом, не монолог, когда кто-то говорит, когда я спрашиваю так вот об этом, об этом вы говорили, мы говорили, а как вы говорили, ну как мы говорили. Ну, я ему сказала, или он, я ей говорил. То есть человеку в этот момент важно высказать, как говорят, да, но мало уделяется внимание слушанию, прояснению того, что человек имел в виду на самом деле. То есть диалог строится таким образом. Один говорит о чем-то, другой слушает, и в этот момент очень важно, чтобы он не выстраивал сразу ответ. Потому что часто бывает так. Один говорит, мы услышали какое-то слово, зацепились за него, особенно если это является таким триггером для нас. У нас уже поднимаются эмоции, мы уже хотим ответить, не дослушав того, что человек сказал. И очень часто уже даже не слышим. Поэтому важно дослушать, прояснить. «Смотри, ты сейчас сказал это, это, это. Я правильно тебя поняла? Услышала?» А партнер говорит да, или говорит нет, 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 я не об этом. Тогда о чем? Вот проясни мне, что значит это? Что значит, о чем ты все-таки сказал, я не совсем понимаю. Они проясняют, о чем же говорил один, приходят к пониманию, и тогда второй человек начинает формулировать ответ. И так в другую сторону. И когда я это рассказываю, конечно, это звучит так вроде бы. Какая ну дятина, боже мой, да ну. Но вот когда паром парам сваивает этот навык, возможен нормальный диалог в паре. Хорошо, когда вот обнаружение разности переходит во взаимный интерес. Ух ты, слушай, для тебя это так, мама дорогая, я думала, что это вот по-другому, а для меня вот так. Когда мы обнаруживаем какую-то вот несостыковку, мы можем промолчать. А вот первый этап, вот этот влюблённость, и вообще очень жаль, что многие сейчас проскакивают этот конфетно-букетный период и начинают жить вместе, то есть как бы влипают в отношения, сходятся очень близко и не могут друг друга рассмотреть, по-настоящему друг друга узнать. А вот именно вот этот момент, когда мы разочаровываемся, мы как бы отходим друг от друга, да, и мы тогда начинаем лучше видеть партнера, он лучше видеть нас, тогда это уже мы видим действительно человека, а не свой образ. Эти разности, знаете, бывают настолько вот сильными и неприемлемыми для кого-то, да, что действительно правильным, наверное, решением будет просто разойтись и не идти дальше вместе. Либо есть какие-то условные минусы, но мы смотрим, что плюсов лично для нас больше, тогда мы эти минусы принимаем и переходим на следующий этап — Терпение или выдерживание, мы учимся выдерживать вот эти вот вещи, которые нас могут там раздражать в партнере, или как-то вот какие-то вот разности, вот его особенности. Если мы отнесемся не как к ужасу ужасного, что у него это есть, а как к тому, что это его
1: особенность. А от чего зависит, что какая-то пара, столкнувшись с такими трудностями, дойдя до этой стадии, все-таки принимает решение разойтись, а кто-то принимает решение обратиться за помощью к психологу хороший вопрос
0: вы знаете, я как-то так, наверное, даже никогда об этом не задумывалась сейчас очень много молодых пар ко мне приходят, в основном в терапии находятся молодые пары это вот уровень их личной осознанности, понимание того, что обращение к психологу в современном мире это нормально. Мы не плохие, а мы просто чего-то не умеем. И мы пойдем за помощью. Могут обратиться те пары, которые вот в детстве получили опыт того, что там, например, как-то родителям кто-то помог, да, там, советом. Была какая-то третья сторона, такой вот рефери, который помог им урегулировать конфликт. И они понимают, что это, ну это нормально то есть когда нет четкого убеждения вот это вот, что не выносим ссор из избы мы совсем справимся сами и к психологу обращаются слабоки вот, а мы же сильные или там обычно это кто-то один из партнеров саботирует такое вот обращение ну большей частью к сожалению это являются мужчины но это не значит что я психически там чем-то нормален, или я слаб и не могу это сам не могу просто потому, что не умею, потому что не знаю, и это нормально.
1: Форма. Выражение. Хорошо, двигаемся дальше. Я так понимаю, у нас уже следующий этап на подходе. Как же он называется? Выдерживание. Выдерживание. Вот терпение,
0: знаете, для меня это слово, в нем есть какая-то такая немножко как безысходность. Вот когда я спрашиваю у многих, потерпеть это или терпеть для тебя это как? Он говорит, ну это вот как-то вот сила сжалась, вот все, ну подожду, потерплю, сделать ничего невозможно, то есть мне просто нужно выждать. А выдерживание, чем мне более подходит этот термин, уже из практики пришедший, это то, что я могу выдерживать особенности моего партнера. Да, Иногда с юмором даже это бывает. елки палки ну вот как-то да. Ну вот такое вот у меня чудо рядом. То есть когда мы находим какую-то форму, для нас это не ужас ужасный, а когда мы это можем выдержать. Это уже работа каждого. Как вот он найдет какую-то форму, чтобы выдержать эти особенности. Но он точно будет понимать, для чего. И тогда вот именно с этого этапа начинается дальнейшее развитие отношений. Пережив его, можем переходить на следующий этап, на этом этапе уже формируется такое вот ощущение понимания того, что наши отношения они уже надолго. И вот этот период разочарования, период выдерживания, вот тоже вот этот вот переход, когда он у партнеров не одинаково начинается и заканчивается, могут быть моменты, когда еще пара может разойтись. Вот именно на этом стыке. Потому что один говорит, «Слушай, ну я там вот это, вот это уже как-то для меня нормально. но ну, вот есть у меня такие особенности. Ну, вот что, что сложного? Да? Либо прими, либо давай как-то уже тогда расставаться. Я же тебя принимаю в этом». Но если уже диалог он налажен, то тогда проще договориться. Давай поговорим об этом. Что сейчас такого происходит, что тебе сложно это выдержать? Если диалог в паре не налажен, очень сложно. Потому что, опять же, это мина замедленного действия. Кто-то будет молчать, а у кого-то будет иллюзия, что это все нормально. Вот у меня сейчас такая пара пришла в терапию, когда много лет женщина замалчивала что-то ей было не очень комфортно, а мужчина считал, что все нормально, что они уже прям вот там сколько 11 лет вместе, 7 лет женаты, ребенок. И тут вдруг у нее наступил какой-то период невозможности. Она уже категорически не хочет быть в отношениях, а он вообще не понял, как же так это получилось. Это вот отсутствие диалога. То есть она не говорила, а он недостаточно интересовался, хотя видел, что какое-то недовольство у нее есть.
1: В самом начале я сказала, что вы помогаете устраивать комфортные для обоих длительные отношения. Когда мы говорим про длительность отношений, что мы под этим подразумеваем? Есть ли какие-то градации, ну, что это год — это уже длительные отношения, три года — это длительные, или это десять лет? Тогда только это считается длительными отношениями.
0: Ну, для меня длительные отношения, наверное, это отношения уже более десяти лет. Через год люди только приходят в период разочарования. Знаете, когда, опять же, если взять детскую травматику, то есть люди, для которых отношения — это просто что-то, очень невозможное, у них есть страх поглощения, что если я войду в отношения, останусь в них, я растворюсь, меня не станет, меня не будет. Но это идет из детства, опять же, из поглощающей такой вот мамы, гиперопекающей бывает. Для них год — это уже победа, это уже праздник. Да? Но я больше, когда я говорю о комфортных для обоих и длительных отношениях, это все таки отношения, которые длятся уже более 10 лет. Я очень радуюсь, когда приходит молодежь, Даже когда они по одному приходят в терапию. Когда прежде, чем создавать пару, они подлечивают, условно говоря, как-то подкручивают какие-то свои полученные в детстве. У кого-то травматика, у кого-то просто механизмы, которые не дают им возможности нормально строить отношения, когда убирается страх от отношений. Когда там низкая самооценка, что я какая-то или какой-то не такой, кому я буду интересен. И тогда... Если кто-то обратил на меня внимание, то прям буду за него держаться, теряя себя. Тогда, правда, длительные отношения возможны, в которых люди приходят к
1: желаемой любви». Вы упомянули, что порой пары перескакивают, конфетно-букетный период, например, а в принципе продолжительность каждого этапа она очень индивидуальна. Я так понимаю, что даже в паре люди могут по-разному проходить эти этапы, но из этого следует, что они могут быть разной продолжительности, их можно действительно перескакивать или перескочить, по сути, можно только вот этот первый.
0: Вы правы. Продолжительность индивидуальна у всех. То есть не обязательно жить там 40 лет вместе, чтобы прийти к любви. И я сказала, больше не перескакивает, а проскакивают. То есть они этот период максимально укорачивают. То есть не повстречавшись, еще начинают сразу жить вместе. Вот, то есть они не узнали друг друга, не узнали своих особенностей. Чемоданчик не открыли, не пересмотрели. А что у тебя? У меня вот там семейная система, так у меня было в детстве. И либо там, чем я интересуюсь, мне интересно это. А вот это вот для меня неприемлемая штука. Вот когда во время конфетно-букетного периода узнавание друг друга… Люди подскакивают, это начинают жить вместе, и тогда уже что приходит быт, то есть это совместное ведение хозяйства более, нежели это отношение. Когда это происходит сразу, вот теряется и красота, и романтика. Дайте себе время насладиться этим прекрасным периодом. Это я больше вот об
1: этом. Ну что ж, мы можем значит продолжать. У нас там еще остались этапы развития отношений, о которых нам нужно рассказать. Все верно, да? Да. Ну вот
0: следующий такой вот этап, называется он выполнение долгов. Выполнение долга значит, что вы приняли решение быть вместе, полностью осознаете свои обязанности, исполняете их независимости от того, что делает вторая сторона. Это уже вот момент, когда мы узнаем, да, хорошо партнера и просто действуем. В этот момент, когда мы вот выходим из слияния, которое, в принципе, на первом этапе нормальное, да? нам не столько уже интересно быть все время вместе. Мы осознаем свою индивидуальность. И нам хочется реализовываться не, не только в отношениях, а реализовываться личностно, профессионально что-то делать во внешнем мире. И этот этап выполнения там, долга, да, либо индивидуализации характеризуется еще этим. Очень важно в этом моменте, знаете, как вот все-таки отпускать друг друга и смотреть и восхищаться, да, и интересоваться тем, что же ты делаешь вне семьи, вне наших отношений, и поддерживать друг друга в этом. Особенно это важно через женщину, потому что для мужчин семья, дети, отношения, они не стоят в таком приоритете, как и не стоят у женщин. Мужчина строит мир, а женщина отношения. Для мужчины очень важна реализация во внешнем мире. Тогда он хорошо чувствует себя и в отношениях. Тогда ему есть что нести в отношениях, равно как и женщинам в нынешнем мире очень важно реализовать, как говорят все, свой потенциал. И это действительно сейчас стало возможно. Женщина столько привязана к дому, к детям, есть варианты. Тогда и ей есть что нести в отношениях. Бывает сложность в том, что этот процесс, вот узнавание этих разностей, по времени он может совпадать со временем, когда в паре появляется ребенок. Когда женщина находится в декрете, и тогда мужчина в мир уходит, он там реализуется, она как будто отстает. И вот на этом моменте очень важна еще поддержка от мужчины. Да, что сейчас ты выполняешь функцию мамы, ты растишь ребенка это очень важно. Не тогда, когда приходит домой и говорят, что ты делала целый день почему ты не сделал это, почему-то не сделал. Я устала. Она говорит, а я тоже устала. «А что ты устала? Перескочить через этап, к сожалению, невозможно. Особенно через этап разочарования вообще невозможно. Его можно пройти быстро, экологично, это можно. Следующий этап у нас уважение. Это когда идет взаимное исполнение обязательств без ожидания каких-то там вот плюшек друг от друга, в обмен рождается такое уважение друг к другу, настоящее. Возможно, что именно в этот момент вы начинаете понимать, что такое настоящая дружба, когда вам доверяют, вас уважают, вас слушают и вам помогают. Это вот момент, когда хорошо выстраивается этот баланс брать-давать. Я думаю, что многие о нем слышали. Хорошо, когда я каждый раз даю партнеру чуть-чуть больше, чем он дал мне, и он далее стремится тоже дать чуть-чуть больше, чем получил, и далее мы приходим к этапу любви. Есть такой момент, когда мы можем видеть наших бабушек или дедушек, да, либо там соседские, либо там какие-то из родственников, бабушки, дедушки, когда там держатся за руку, когда они вот друг с дружкой вместе. И э, здесь очень важно ребенку рассказать, что для того, чтобы бабушка и дедушка выстроили такие отношения, они, как говорится, съели там не один пуд соли вместе, да, и у них не сразу так получилось, потому что это, знаете, практически как про сказку. Вот поженились, жили они долго и счастливо, умерли в один день. А между вот этим, как они пришли к тому, что все таки у них такие крепкие отношения, и между ними появилась вот любовь, часто упускается. И поэтому молодые люди, и бывают они молодые, они вот смотрят и я так хочу, но монтаж делать невозможно. Ой, доступает знаете, такой этап, метафорически, когда из всех кирпичиков всех этих этапов уже построен э, настоящий дом. Секрет прохождения всех этих этапов э, в целом развития отношений заключается в том, что каждый отвечает э, только за себя, за свое поведение. Мы можем менять только себя и не ждать ничего взамен. И если у людей есть стремление к длительным отношениям, к комфорту в отношениях, то рано или поздно они правда к этому придут. Но взаимное желание очень важно. Этап любви, он очень похож на этап влюбленности по переживанию эмоций, скажем так, он более глубокий и
1: качественный. то еще может возникнуть такой вопрос относительно точки невозврата. Вот на некоторых стадиях эта точка невозврата как будто бы появляется. Но я правильно понимаю, что пара всегда сама принимает решение, что она с этой точкой невозврата сделает? То есть это не автоматически означает, что пара разойдется Или вот что просто вообще… Вы как психолог можете сказать про вот это понятие, такое определение как точка невозврата. Она вообще существует в отношениях или все-таки ее можно переделать в запятую.
0: Да, безусловно, ее можно переделать запятой, если есть взаимное желание. Оно может быть неравное у обоих партнеров в какой-то период, но если хотя бы один из партнеров допускает возможность того, что, ну вот если вот это, вот это, вот это, то есть хотя бы с какими-то условиями, ну тогда я останусь в отношениях, это возможно. Но ну, если бывает, что в отношения входят травмированные люди в детстве, да, либо там уже в течение жизни то достаточно важным условием является все-таки работа каждого с собой. Потому что даже приходя в парную терапию, иногда есть моменты, когда я отправляю в личную терапию одного или даже каждого из партнеров, потому что... Есть что-то, что я принес из своей прошлой жизни, не могу с этим справиться, это портит наши отношения, и делает их какими-то невозможными. Вот если нет готовности работать с собой, это тоже может быть точкой невозврата. Но точно я с вами абсолютно согласна, что это решение партнера. То есть нет никакого автоматизма. Они дошли до какого-то, вот что-то там не состыковалось, и это естественно, если они расходятся моих личных отношениях. Был момент, когда мы с мужем поссорились так, что мы не жили 4 месяца вместе, и уже было ощущение, что, наверное, и нет. Это был такой достаточно серьезный для нас кризис. Мы его прошли. Ну, Я пошла на примирение первое, но муж сделал тоже шаг навстречу потом, после моего шага. То есть э, здесь вот всегда кто-то в паре чуть-чуть больше заинтересован, может быть, в отношениях или чуть-чуть меньше боится сделать первый шаг. В какой-то момент казалось, что ситуация
1: безнадежна, но, тем не менее, потом она
0: выруливается.
1: Да, на этом мы сегодня поставим точку в нашем разговоре. Я понимаю, что про отношения можно говорить очень долго, потому что это очень многогранная тема, и слушать очень интересно, потому что каждого из нас это касается. Но я надеюсь, что даже из этого такого краткого ликбеза многие смогли подчеркнуть такую полезную для себя информацию, лично для себя, и опять-таки в который раз <связь> взяла то, что, ну, во-первых, нужно проверять свои настройки и желать еще до того, как ты вступаешь в отношения, это было бы идеально, когда ты приходишь к специалисту и проверяешь, что у тебя самооценка, и налаживаешь вот все шурупчики, как вы сказали, там подкручиваем, чтобы уже вступать в отношения ну, в таком более здоровом состоянии психики. Если есть такая возможность, идеально. Ну и, конечно, наверное, нужно было бы везде писать, разговаривайте друг с другом, не выстраивайте ответа сами, дослушивайте до конца то, что вам говорят, перепроверяйте Правильно ли вы поняли услышанное? Вот этот диалог это и есть да, шпаргалка, но, в принципе, секрет отношений сегодня был раскрыт. Там, если еще раз переслушать, то было очень много сказано. И напомню, что все это было сказано нашим экспертам: это семейный парный психолог, психотерапевт, супервизор Елена Трегуб. Большое вам спасибо за этот очень интересный разговор.
0: Благодарю вас за интерес к этой теме. И хотела бы сказать, что проходите с радостью все эти этапы. Ведь ничто не так не греет душу, как любимый человек рядом. И осознание, что вы идете своей дорогой, что вы идете этой дорогой вместе. Когда рядом крепкое плечо, надежный человек. Вот мне кажется, что это правда очень-очень помогает и в современном мире тем более. Я желаю всем радости в
1: отношениях, я желаю полюбить их отношения и научиться их строить. Присоединяюсь к этим пожеланиям и зову вас в том числе следовать вместе со мной по дороге программы «Форма выражения». Она выходит каждую неделю. Можем встречаться на радио волнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, в Google. Выбирайте место встречи. Услышимся ровно через 7 дней. Пока-пока. Отражая время